0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Chartanalyse
1: mit IG. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter
0: Heinrich. Grüßt dich, Christian. Servus. Guten Morgen. Herbstrallye, Santa Claus Jahresend Weihnachtsrallye, Rekord DAX. 16.500, 16.700,
1: 16.800. Ja, was soll denn da noch alles kommen? Naja, natürlich am besten, was die Anleger gern sehen möchten. Da befinden wir uns eigentlich auf dem besten Weg, das ist natürlich die 17.000-Punkte-Marke. Und wenn wir dieses Niveau erreicht haben, dann muss man sich natürlich da nochmal zusammensetzen oder nochmal in Ruhe hinsetzen und dann schauen, ja, wie viel Luft ist überhaupt noch nach oben.
0: Ja, dann könnte ihr der Auskauf beginnen, rein theoretisch. Machen wir... Einen Ausblick auf die Zinsentscheidung. Das Interview führen wir ja vorher. Wie könnte die ausfallen? Die Notenbank des Euroraums dürfte am Donnerstag die Zinssenkungsfantasien etwas bremsen. Zuvor trifft ja schon am Mittwoch der Offenmarktausschuss der Fed zur Zinssitzung. Wer senkt
1: zuerst die Zinsen, die Fed oder die EZB? Eine gute Frage. Die Erwartungen sind natürlich, dass beide das natürlich im kommenden Jahr machen werden. Aber komischerweise sind die Erwartungen aktuell, dass... Ja, und das ist natürlich eine kleine Überraschung, die Europäische Zentralbank zuerst das Zinsrad zurückdrehen wird. Aber man soll den Tag ja bekanntlich nicht vom Abend loben. Ja, was wird natürlich Jerome Powell heute Abend nach Börsenschluss hierzulande natürlich sagen? Naja, ich glaube auch, dass er und seine Amtskollegen in Frankfurt im EZB Tower wohl versuchen, die doch sehr hohen Zinserwartungen zu dämpfen. Und dann... Nach März, April, wenn die EZB letztendlich die erste Zinssenkung äh, gemacht hat, könnte dann am 1. Mai bereits dann auch die Federal Reserve äh, folgen. Tja, könnte. Es könnte aber auch ganz anders ausgehen. Ich stelle mir die Frage, Ja, ist
0: denn die Inflation tot? Also das ist zumindest eine Frage, die man an die EZB stellen müsste oder... Kommt nächstes Jahr vielleicht doch noch eine stärkere Wirtschaftsflaute, was ja auch keine guten Nachrichten eigentlich für die Börse sind. Aber also ich stelle mir mal vor, Inflation, naja, was kommt denn 2024 noch? Der Hammer kommt ja noch. Erstmal so LKW-Maut wurde ja schon erhöht. Das heißt, bei Lidl, Aldi und Co. wird man es merken. Höhere CO2-Steuer ab 2024, Benzin und Diesel werden teurer um 8 oder 10 Cent. Höhere Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme. Von 7 auf 19 Prozent rauf. Ebenso Restaurants von 7 auf 19 Prozent mehr Mehrwertsteuer. Sehr viele KfW-Förderprogramme gibt es einfach nicht mehr. Eigenheimbesitzer müssen trotzdem sanieren. Höhere Sozialabgaben. Krankenkassen steigen zwischen 1,7 und 1,9 Prozent. Pflegekasse erhöhen die Zuschläge. Pfand auf Milch und Plastikflaschen. Autoversicherungen sind gestiegen und
1: Autoreparaturen sowieso. Hey, da ist doch noch mal richtig viel Inflation drin. Auf alle Fälle. Und da stellt sich natürlich die wirklich die Frage, ist die Inflation schon vom Tisch? Ist die Inflation tot? Wir sehen es ja auch jetzt aktuell in den Vereinigten Staaten, die ja von der FED sehr stark und sehr genau beobachtete Kerninflation, die Kernrate. Das heißt, da rechnen wir die... Lebensmittel- und Energiepreise heraus, die liegt mit 4% immer noch deutlich über dem Zielwert von 2%. Das ist auch gleichzeitig der Wert, das Ziel der Europäischen Zentralbank. Also da ist die Kuh so gesehen eigentlich noch nicht vom Tisch. Vielmehr sind die Erwartungen in Europa zinsoptimistischer. Das heißt, da ist die Inflation eher schon in Richtung des Zielwertes. Die Konjunktur, die schwächelt auch ein wenig. Also in Amerika, in den USA ist die Wirtschaft eigentlich immer noch viel zu stark, was uns ja auch die letzten Arbeitsmarktdaten auch gezeigt haben. Also wie gesagt, die Inflation dürfte auch und natürlich auch die Zinspolitik, das ist im Grunde so ein Pärchen, was man auch 2024 natürlich ganz genau beobachten sollte. Lass uns mal diskutieren, wie viel hat denn die Börse jetzt vorweggenommen,
0: wenn jetzt die 17.000 kommt? Ja, vielleicht geht es ja sogar im Januar weiter,
1: 17.500, 17.800. Wie viel hat die Börse vorweggenommen? Sehr viel. Wenn wir uns anschauen, wo wir beim DAX Ende Oktober was auch gleichzeitig ein saisonales Tief war, wo wir da äh, notierten. Und da sind wir, und da muss ich jetzt mal auf den Chart schauen, da waren wir im Tief bei 14.600. Jetzt sind wir bei 16.800 und ein paar Gequetschten. Also da muss man schon sagen, dass gerade in den letzten Wochen ja sehr stark diese Zinserwartungen, eine baldige Zinswende doch vorweggenommen wurde. Natürlich, klar, wir wissen alle, die Börsen nehmen ja solche Konjunkturnachrichten gerne schon mal einige Zeit, so bis sechs, sechs, neun Monate vorweg. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wenn wir schon so einen großen Schluck aus der Flasche genommen haben, was bleibt dann für 2024 noch übrig?
0: Vielleicht eine Wahl in den USA. Was ist mit dem Spruch, Wahljahre sind gute Börsenjahre?
1: Wahljahre sind in der Tat, und das kann man ja auch statistisch nachweisen, gute Börsenjahre. Der US-Wahlzyklus, Präsidentschaftszyklus, der hat ja nicht nur einen Einfluss auf die Wall Street, sondern letztendlich auch weltweit. Auch der deutsche Leitindex DAX reagiert natürlich auch auf das, was in New York passiert. So, und da muss man natürlich unterscheiden. Es gibt äh, die... Nachwahljahren, es gibt die Zwischenwahljahren, die Vorwahljahren und dann natürlich auch das Wahljahr, die Wahljahre. Und statistisch betrachtet sind die Vorwahljahre und auch die Wahljahren die besten in diesem besagten Zyklus. Und naja, wir sehen es ja eine zwar verspätete Herbstrally, aber letztendlich 2023 dürfte wohl, wenn jetzt nichts noch in den letzten Wochen passiert, ein sehr gutes Jahr werden. 2024 Wahljahr Joe Biden stellt sich dann wieder zur Wahl. Sein Gegenkandidat steht ja noch nicht fest. Naja, einige munkeln, es könnte wieder Donald Trump werden. Auf alle Fälle statistisch sind Wahljahre gut. Der S&P, der konnte in der Vergangenheit, das heißt in den letzten Wahljahren, und wir schauen uns hier die letzten 95 Jahre an, konnte der S&P in 75% Prozent der Fälle in diesem Zeitraum, also in dem Wahljahr, um gut 5% zulegen. Nicht so viel wie das Vorwahljahr, also wie jetzt beispielsweise 2023, aber dennoch 5% auf Jahressicht sind drin. Aber natürlich muss ich auch hier sagen, Wahljahre sind recht volatil. Das heißt also, die ein oder andere böse Überraschung wird uns nicht erspart bleiben.
0: Schließen wir mit der Chartanalyse von dir ab. Du bist die Experte bei EG, auch für Chartanalysen.
1: Starten wir mit dem DAX. Wie sieht es denn hier derzeit aus? Naja, da sieht man ja im Grunde eigentlich auch schon, wie gesagt, seit Ende Oktober geht es aufwärts für den DAX. Großartige Unterbrechungen, wir sagen dazu, Korrekturen gab es letztendlich gar nicht. Wenn wir mal eine rote Kerze, und das ist ein Zeichen, dass es mal für den DAX abwärts geht, wenn wir die in dem Chartbild finden. Naja, das wurde sofort aufgekauft. Das heißt, Rücksetzer werden zum Einstieg genutzt. Und man muss trotzdem sagen, ich habe auch heute Morgen noch mit einem weiteren Journalisten heute Morgen um 8 Uhr telefoniert. Es ist im Grunde keine Verkaufsbereitschaft, letztendlich zu finden. Rücksetzer werden gekauft, weil immer noch sehr viele Anleger und vor allem die institutionellen Anleger auch noch nicht alle auf den Börsenzug aufgesprungen sind. Und ein Schlagwort, Peter, muss ich natürlich auch immer wie jedes Jahr hier bringen, ist natürlich Window-Dressing. Das heißt also, die ganz großen Fonds werden natürlich versuchen, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen des Börsenjahres hier nochmal ihre Bilanz aufzuhübschen. Das heißt also, sprich Aktien zu kaufen. Das könnte den DAX, wie gesagt, in Richtung 17.000 erst einmal treiben.
0: Deine Chartanalyse für den US-Markt, nehmen wir
1: den S&P 500? Da muss man ganz einfach sagen, was wir jetzt, das hatten wir auch schon im vergangenen Jahr, schon mal gesehen, wir sehen aktuell so eine kleine Underperformance, wie wir so schön sagen, der Wall Street gegenüber den europäischen Börsen. Underperformance bedeutet also S&P, Dow, die hinken so ein bisschen DAX und Co. hinterher. Naja, wobei jetzt kommt auch an der Wall Street Zinsoptimismus aus. Naja, aber letztendlich was der DAX schon dem S&P schon vorweggenommen hat, sind neue Allzeithochs, Und das könnte der S&P versuchen. Vielmehr glaube ich sogar, dass vielleicht Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, auch wieder die amerikanischen Aktien in den Fokus rücken. Und das, weil ganz einfach die Märkte S&P und Dow hier, aber auch der Nasdaq noch ein wenig Nachholpotenzial haben, weil ganz einfach die europäischen Börsen wie an der Schnur gezogen gestiegen sind. Und da kann es natürlich schnell zu ja, Umschichtungen kommen von europäischen in amerikanische
0: Aktien. Kommen wir Ach. zu... Krisenwährungen, so werden sie immer genannt. Zumindest bei der ersten bin ich mir sicher. Bitte Chartanalysen von dir zu Gold und äh, Bitcoin. Ist das eine Krisenwährung?
1: Na, kommen wir erstmal zum Gold, was ja schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden natürlich ja von den Menschen halt immer halt beliebt ist, wo immer die große Jagd auf das gelbe Edelmetall halt stattfand und auch stattfindet. Naja, die Charttechnik funktioniert beim Goldpreis sehr gut und darum rate ich jedem Zuhörer, sich auch natürlich mal ein Kursbild, einen Chart anzuschauen. Was sehen wir nämlich beim Gold? Wir hatten hier, und das ist noch gar nicht so lange her, das war im März des vergangenen Jahres, Anfang März, hatte der Goldpreis mit 2070 US-Dollar je Feinunze ein neues Rekordhoch markiert. So, und dann kam erstmal die saure Gurkenzeit, es ging abwärts, dann erst wieder so im Jahr 2023 <lacht> aufwärts und da hatten wir mit 2082 ein neues Rekordhoch. Aber leider Gottes nicht auf Schlusskursbasis. Aber auch jetzt erst vor kurzem, das war Anfang Dezember, nämlich am 4. Neues Rekordhoch, 2147 US-Dollar, aber auch nur im Handelsverlauf und der Schlusskurs lag drunter. Was sagt uns das? Naja, das eingangs erwähnte Rekordo bei 2070 konnte der Goldpreis bislang nicht nachhaltig aus dem Weg räumen. Und das ist natürlich ein kleines Problem. Und das sehen wir aktuell. Der Goldpreis, der korrigiert. Es geht wieder in Richtung 1.980 US-Dollar. Darunter sollte es nicht gehen, weil dann muss man sagen, ist Gold aktuell kein Krisenhafen mehr. Bitcoin. Bitcoin ist natürlich... Bisschen so aus dem Dornröschenschlaf zuletzt erwacht. Da bin ich ganz ehrlich, war jetzt zwei Wochen krank, hatte Corona. Da schaut man natürlich nicht so oft auf die Notierungen. Aber auch da ist mir im Fieberwahn aufgefallen, dass Bitcoin doch plötzlich ja den Vorwärtsgang eingelegt hat und auch schadtechnisch betrachtet nach oben ausgebrochen ist. Naja, jetzt ging es vor einigen Tagen etwas et, ja etwas kräftiger abwärts. Das war am Montag. Naja gut, was schnell steigt, Komma, kann auch schnell fallen, ist auch eine Devise an der Börse. Aber letztendlich muss man sagen, der Bitcoin ist im Aufwärtstrend. Naja und der Goldpreis hat aktuell so seine seine Probleme. Also aktuell muss man wirklich sagen, Bitcoin ist Gold. Das neue Gold 2.0. Bitcoin ist interessant, aber aktuell sind wir so auf der Richtungssuche. Das heißt, wir korrigieren und erst würde ich mal sagen, so oberhalb von 44.500 US-Dollar. Da könnte die lustige Fahrt weitergehen. Und wenn man bedenkt, Peter, wo wir beim Bitcoin herkommen, da waren wir bei weit über 65.000 US-Dollar. Also hier besteht noch Luft nach oben. Vielen, vielen Dank.
0: Auch aus deinen Kenntnissen, Christian Henke im Fieber waren teilweise gewesen. Ich hoffe, dir geht es viel besser jetzt nach Corona. An dieser Stelle könnte ich eigentlich schon Weihnachten sagen und mich bedanken für die guten Interviews 2023. Aber so leicht lasse ich dich noch nicht gehen. Wir haben jetzt quasi die Pflicht erledigt. Kommen wir zur Kür. Ich habe jetzt Thesen für 2024. Du kriegst jetzt eine kurze Idee von mir. Und ich bitte dich um eine kurze, spontane Antwort. Meine Sätze fangen nachher immer an mit, was passiert an den Börsen, wenn? Wir haben ja in den letzten Jahren gelernt, dass das echte Leben die verrücktesten Szenarien hervorbringen. Corona, Ukraine, Krieg, Lieferschwierigkeiten, Zinsen, schnell rauf von 0 auf 12 Monate. Starten wir. Der Jojo-Effekt. Was passiert an den Börsen, wenn die Zinsen weiter steigen müssen wegen Inflation? Und die Zinsen steigen auf 5, 6, 8 Prozent. Was
1: passiert dann an der Börse? dann sehen wir natürlich deutliche Kursabschläge. Das heißt, die Aufwärtstrends wären ja sofort im Grunde eigentlich beendet, weil der Zinsoptimismus, weil die Hoffnung auf sinkende Zinsen, das ist aktuell der Treibstoff an den Börsen. Und wenn man den Treibstoff letztendlich wieder wegnimmt, ja, dann glaube ich auch, dass DAX und Co. richtig kräftig in den Süden abtauchen könnten. Was passiert an den Börsen, wenn der Krieg in der Ukraine beendet ist? Gut, das wäre natürlich ein geopolitischer, geopolitisches Risiko weniger. Wir haben ja, wie jedes Jahr im Grunde eigentlich, nicht wenige. Daran mangelt es uns nicht. Aber letztendlich, klar, wenn ein solches Risiko verschwindet, dann wäre das sehr gut. Ob die Börsen darauf reagieren, habe ich so meine Zweifel, weil relativ kurz nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine ja, hat sich letztendlich auch die Börse damit abgefunden. Aber letztendlich, natürlich hoffen wir alle, dass ja, auf absehbarer Zeit auch in der Ukraine wieder Frieden herrscht. Okay, wir haben ja von dir vorhin gelernt,
0: Wahljahre sind gute Jahre. Was passiert an den Börsen danach, wenn Trump
1: wieder gewählt werden sollte? Ja, da verweise ich nur auf das Jahr 2016. Ich glaube, den 9. November 2016 werden bestimmt einige noch in Erinnerung haben, als ich ins Bett ging, lag die demokratische Kandidatin vorn und morgens um 5 Uhr bin ich extra früh aufgestanden. War doch die Überraschung äh, groß. Ja, vorbörslich der DAX damals minus über 500 Punkte im Minus und am Ende des Tages schloss der DAX 250 Punkte im Plus. Also so ein ähnliches Szenario könnte ich mir auch vorstellen, wenn jetzt letztendlich die Republikaner sagen, ja, Donald Trump soll es nochmal versuchen. Donald Trump hat letztendlich dann auch die Börsen beflügelt, wie gesagt, dieses Szenario möchte ich aktuell nicht ausschließen. Was passiert an den Börsen, wenn blöderweise doch noch eine neue
0: Corona-Welle kommt? Eine neue Variante, wirklich neuen Toten und neuen
1: Lockdowns? Ja, gerade das letzte Wort Lockdowns, das wäre natürlich wieder sehr fatal. Oder? Wie die Auswirkungen der Corona-Krise gerade ja, im Jahr so 2020 auf die Weltwirtschaft, die war ja nun mal deutlich zu spüren, vor allem Dingen, die Lockdowns im Reich der Mitte, also in China oder wie Peter vielleicht sagen würde, China. Das wäre natürlich schon sehr fatal für die Finanzmärkte, weil wir uns jetzt erst gerade so halbwegs von den Lieferkettenproblemen letztendlich so befreien können. Jetzt also fast drei Jahre nach Beginn der Pandemie. Also wenn es dann nochmal zu Lockdowns kommt mit einhergehenden Lieferkettenproblemen, das wäre, glaube ich, ein Schlag ins konjunkturelle Kontor. Letzte Frage.
0: Was passiert mit den Börsen, wenn wenn sich KI exponentiell beschleunigt und KI immer mehr von Vermögensverwaltern und Anleger jeglicher
1: Art verwendet wird und immer mehr die Börsenkurse beeinflusst? Na, Die künstliche Intelligenz zieht natürlich auch in der Finanzbranche eine. Zwar ist das noch relativ überschaubar, aber es gibt natürlich schon einige große Investoren, Hedgefonds, die schon KI-Entscheidungen, Handelsentscheidungen schon treffen. Aber letztendlich, klar, gibt es ja schon Bestrebungen der Europäischen Kommission, der Europäischen Union, die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz einzuschränken, etwas einzudämmen. Letztendlich, klar, können viele Handelssysteme auf künstliche Intelligenz dann auch künftig basieren. Aber ich glaube, dass letztendlich der Faktor Mensch nicht wegfallen wird, weil trotz künstlicher Intelligenz Entscheidungen... Vielleicht auch so ein bisschen Entscheidungen aus dem Bauch heraus, das werden die Computer, das wird KI letztendlich, glaube ich, erst einmal nicht übernehmen können.
0: Christian, ich danke dir. Danke für 2023 für deine vielen Interviews und deine guten Analysen. Merci. Vielen Dank, ich habe dir zu danken. Das war der Podcast von IG.
1: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.